0: sean humildes sean humildes el conocimiento es poder entonces eh, verlo con humildad no nos va a hacer sentir más que los demás sino al contrario nos va a motivar a dejarle el campo abierto a los demás yo digo es difícil que sí, y el emprendimiento de base científica es difícil pero uno no piensa en ser más que los demás eh, es bueno pensar en uno dejar el camino abierto para los que vienen no entonces ese consejo les doy que vean ese conocimiento que es poderosísimo como una herramienta hay otra referencia spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad no sabía cómo meterla no te <risa> tenía que suceder sí. tenía que suceder pero sí como un, un, un poder una responsabilidad pero que vean que todo lo que hacen va a tener impacto positivo en el mundo y no solamente en lo que hagan en el planeta sino también lo que hagan para las próximas
1: generaciones cómo motivan cómo inspiren Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Podcast de Emprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de estar una semana más aquí con ustedes compartiendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Eh, si nos escuchas eh, eh, por Spotify, y, este, recuerda que también tenemos un canal en, en YouTube donde puedes encontrar todas estas eh, entrevistas, todos los episodios que, que hemos grabado de, del, del podcast o más, o más bien los más recientes. Así que eh, les recomiendo que vayan a, a nuestro canal se suscriban y pues estén pendientes eh, cada vez que subamos un nuevo video, un nuevo episodio del, del podcast. El día de hoy tengo a un invitado este, muy especial, como todos mis invitados son, son muy especiales, eh, cuyo emprendimiento está enfocado en la lucha contra el cambio climático a través de la ciencia. Lo que ellos buscan es capturar las principales emisiones eh, de, de contaminantes in situ, o sea, de gases de efecto invernadero, como el CO2, eh, antes de que estos lleguen a la atmósfera. Así que si te interesa saber cómo, Quédate a escuchar este episodio Pero antes te invito a seguirnos en redes sociales Recuerda que en todas nos encuentras como arroba @bienprendiendo. Y si ya estás listo, comenzamos Y bien amigos, ahora sí quiero darle la bienvenida a Daniel Lira quien es eh, cofundador de Ecoscience Lab. Bienvenido Daniel y muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal lector? Pues no, al, al contrario, yo muy feliz. Comentábamos que ya teníamos tiempo, yo, bueno, yo al menos eh, te admiro mucho por lo que haces, entonces para mí es una gran experiencia poder estar ahora con mi invitado, tener ese gran privilegio, entonces pues yo
1: feliz de estar aquí. hombre pues muchas gracias, este, gracias este por... Por, por, por venir y, este, y pues sí, como mencionábamos hace, hace un momento, eh, ya teníamos tiempo, tiempo planeando este episodio, pero no, por alguna circunstancia no se nos había dado. Pero pues ahora sí, Daniel, es hora de que nos, nos des tu elevator pitch y nos cuentes qué es Ecoscience Lab. Correcto, pues mira, Ecoscience Lab, eh, es, somos
0: una empresa, una startup eh, de base biotecnológica que lo que buscamos es ofrecerle a las empresas la posibilidad de gestionar sus gases contaminantes por medio de la biotecnología y tecnología. Eh, realmente nosotros eh, vimos esta necesidad. Creo que hay varias alternativas eh, que, que se atienden a lo que es el cambio climático a los contaminantes, pero bueno, muchas veces no existe una solución real, ¿no? algo que realmente capture. Entonces, al tener en cuenta que una de las principales fuentes de emisión eh, fijas son precisamente las calderas de las industrias, Bien. surge así EcoScience Lab y pues da... Al final de cuentas, esa viabilidad, una viabilidad para que las empresas puedan adoptar esto, pero a la vez también se puedan acercar a que hay otros métodos eh, de, de captura y que hay otras formas de captura de la mano con una parte también de educación de la biotecnología. no Las empresas sepan que la biotecnología pues, puede tener un impacto importante a nivel industrial en solucionar problemas.
1: Ok. Y veo que, que tienen ese también, digo, parte de la tecnología que ustedes eh, desarrollan de captura, la utilizan para producir este, un bioestimulante también para plantas, ¿no? Pero, ¿cuál es, a, antes de irnos a, a esa parte del bioestimulante, cuál es el principal problema que, que ustedes abordan, ¿no? Es, es eh, con su tecnología, ¿es la, la, la captura de gases eh, de efecto invernadero, eh, por, ejemplo, por ejemplo, o eh, una solución para la agricultura? Sí,
0: normalmente surge, va muy de la mano. Nosotros, como principal estrategia y punto, tenemos el, los gases contaminantes. De hecho, pues es todo un reto, es un, todo un reto desde la parte tecnológica, cómo lo abordas, teniendo el conocimiento o la base científica que las microalgas tienen la capacidad para hacerlo, pero cómo lo abordas desde el punto de vista tecnológico, cómo lo abordas desde un punto de vista viable. Entonces, eh, el principal, lo principal en lo que nos enfocamos nosotros es en atender esta necesidad de la industria, los gases contaminantes, y derivado de eso ha salido este producto, por ahí traemos otro también en gestión, pero ha salido este del sector agrícola. Lo vemos como, pues es un proceso donde los contaminantes se aprovechan, el microorganismo genera biomasa, bueno, hacemos crecer la biomasa, pero esta cómo se puede aprovechar para que también las empresas no solamente vean el beneficio a nivel... Sabemos que es importante para las empresas ver un beneficio ecológico, pero muchas veces importa un poco más lo monetario, ¿no? Entonces, ver cómo podemos implementar un, un círculo de economía circular, vaya la redundancia, economía circular, un modelo de economía circular para que vean que también de los residuos ellos pueden aprovechar otros subproductos y de esta manera también hacer alianzas con el campo mexicano, que muchas veces tienen ese, ese impacto. Normalmente, al menos con las empresas que hemos trabajado por ahí, están cerca de áreas industriales que muchas veces están rodeadas de campo mexicano. Entonces es una manera de, de unir los dos proyectos y que también tengan no solo un impacto ecológico, sino también un impacto social con las comunidades aledañas.
1: Okay. De esa manera, o sea, de, de alguna manera se pueden como colgar una medallita a las, las empresas, ¿no? También de decir, pues estamos colaborando con el, con el campo de esta manera. Sí,
0: sí, mira, mira, realmente creo que no suena muy bien decir se cuelga una medalla, pero es la realidad, por ahí hablando un poco tal, tal vez más al rato de, de cómo fue que nace la idea pues te das cuenta que al final de cuentas eh, la, la industria no solo le importa solucionar un problema ambiental, sino cómo te percibe la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y cómo capitalizas una solución. Entonces, eh, sí, por decirlo así, es como colocarse una medalla y decir, mira, sí ayudo, pero aparte aquí estoy, ¿no? Y te brindo esta
1: solución. Y precisamente tienen como algún, está dentro de sus objetivos en las, de las empresas, este el, el tratar de disminuir la, la, el, ¿cómo se llama? la emisión de este tipo de, de gases, este Capturan, perdón, ya son dos preguntas, ¿no? Me adelanto, pero son, ¿es solamente CO2 lo que ustedes están capturando? O?
0: Sí, realmente en nuestros estudios hemos visto cómo también se aprovecha el nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y otros azufres. El reactor que nosotros en primera instancia hemos desarrollado pues no, no lo lograba hacer este nuevo modelo que ya tenemos operando en una empresa, pues sí, y, y está en, en pláticas para escalarlo, porque se si tienen que hacer muchas pruebas, pues ya toma un poquito más de cómo tanto los procesos también termodinámicos del equipo permiten un mejor funcionamiento. Entonces, eh, principalmente nos centramos en el CO2, la tecnología de las microalgas, y, y, y es este principal contaminante el que buscamos. Normalmente es el que está en mayor proporción en los desechos de calderas. Y sí, hablando de, de las empresas con las que hemos platicado, Sí, sí es un objetivo que tienen. Y puedo decir que normalmente son empresas muy grandes, transnacionales, empresas extranjeras aquí en México. Van muy de la mano de sus objetivos de desarrollo 2030. Entonces, si la matriz allá en Europa te dice, y ¿sabes qué? Tenemos este proyecto. Pues bueno, hay que buscar eh, varias formas de resolver ese problema, en especial con una empresa eh, con, la que, con la que trabajamos, eh, que es de Alemania, tiene eso. Dice, ¿sabes qué? Nuestro programa de alcanzar objetivos de desarrollo 2030 nos dice, ¿dónde están? En su localidad busquen proyectos, ¿no? Proyectos innovadores. Y de hecho, si sí dan mucho, incentivan mucho eso de, de buscar proyectos, eh, startups, eh, jóvenes talentos del mismo país donde se encuentran. Y a final de año hacen un tipo de competencia donde presentan los proyectos. Y vaya, es algo muy loable. Comento, no todas las empresas lo hacen. No todas las empresas lo hacen. Pero la mayoría de ellas, que son, por así decirlo, extranjeras, sí y, y traen este propósito de cambiar. Y alcanzar objetivos, ¿no? De desarrollo 2030 que, que tienen muy bien estipulados ya en su modelo.
1: Okay. Oye, pues eso es muy bueno, porque al final de cuentas sí termina incentivando la innovación, al, al menos de manera local. Y les sí. da a ustedes, después pues, a empresas
0: como ustedes. Sí, claro que sí. A mí, a mí me pareció muy, muy, muy adecuado, porque en muchos países eh, buscaron en África, desde Medio Oriente. Entonces, como tú dices, eh, apoya no solamente a decir, bueno, este, existe esta empresa grande, gigantesca, que sin problemas, sino que te da la oportunidad a ti como empresa pequeña. Y bueno, creo que es un gran reto porque es como competir con los mayores. A lo mejor no se logra o el proceso es muy largo, pero te das una gran idea de todo lo que se necesita y lo que conlleva vaya jugar con, con alguien de los mayores, ¿no? Entonces, sí, sí, a, apertura muy bien esta innovación y bueno, un proceso de iteración para todas las empresas o lo, todos los emprendedores. Es un proceso muy grande de iteración para mejorar cómo vendes tu producto y la calidad de tu producto
1: y tienen imagino ellos también vinculación con con el sector académico para que puedan llegar a pues a
0: pues startups como ustedes, ¿no? Sí, sí correcto, nosotros por ahí hemos tenido contacto con ellos y por ejemplo de este este esta empresa que se, se ubica su sede en Alemania es como de a ver qué datos tienes juntas con allá, apoyo de universidades alemanas, se conectan doctores, especialistas en el tema y se habla, ¿no? para que tanto de la parte industrial como también la parte académica, quede claro. Y también los emprendedores, pues tenemos que dar datos sólidos, lo revisan arduamente, te puedo decir que son procesos muy largos, pero bueno, tiene todo este respaldo académico. Entonces es muy interesante cómo se desarrolla. Muchas veces creemos que no existe una relación, o hay una brecha muy grande, pero en ciertos países la brecha es muy, es muy, muy estrecha y se relacionan ambas partes, industria y academia. Entonces me ha parecido a mí algo increíble, algo que me gustaría ver después aquí en México. Eh, excelente.
1: Okay. ¿Y actualmente con cuántas empresas están eh, trabajando?
0: Actualmente estamos trabajando con dos empresas y estamos en pláticas para una tercera.
1: Okay. ¿Se encuentran como a nivel de, de prototipo todavía validando este, sus, sus, eh, su, su modelo de, caso, en este caso, de, de producción, de captura? Eh, sí, estamos en proceso de validación. Con una ya es eh,
0: compra y con otra es validación. Realmente son procesos muy, muy grandes, también dependiendo de la empresa, hay procesos de seguridad, como es un en equipo el que se tiene que instalar, hay que realizar procesos de seguridad, eh, cuestiones de calidad, desde los productos, el proveedor, las instalaciones. Por ejemplo, nosotros contamos con, con proveedores externos que nos brindan el servicio de instalación. Entonces, okay. la revisión de materiales que conlleve con los ISOs es, es un mundo de normatividad. no Entonces, uno también como, como pequeña empresa tiene que empezar a escalar, avanzar. De hecho, puedo agradecer que han sido muy comprensivos en que somos pequeños y nos dicen, mira, es esto, tienes que apegarte a esto, viene esta tal norma, existe tal norma. Yo por ahí ya tengo un poco de conocimiento, tomé un, un, un diplomado en ISO 9001 sí. en 2015, entonces me dio un poco más de posibilidad de, mira, así se lee una norma ISO, tienes que cumplir con esto. Y es que al final de cuentas es lo que piden, una, una empresa tan grande, una empresa extranjera, dice, ¿sabes qué? que tú, todo tu protocolo vaya acorde a lo que puedo poner en todas mis sedes, ¿no? En todo el mundo, entonces tienes que estandarizar. Lo que ofreces. Uh
1: -huh. Oye, y cuéntanos, este, ¿cómo, ¿cómo es el proceso este, de que ustedes llegan y se instalan en una planta? ¿Qué sucede después? Correcto, sí, nosotros normalmente lo que
0: hacemos es llegamos con las plantas y hacemos un estudio, tenemos por ahí equipos de sensores, aparte con la información que nos puede dar la empresa analizamos cómo es la calidad, calidad de su gas, la cuestión de la presión de su, normalmente de las chimeneas que es donde nosotros nos instalamos, entonces viene un trabajo de ingeniería completo, ¿no? Tuberías, dónde vamos a colocar, si el suelo está permitido. Conforme a este tipo de estudios damos una propuesta y bueno, la propuesta se le hace a la empresa, qué es lo que quieres, cuánta captura quieres y lógico, al ser un, una tecnología, porque es un reactor, pero que va muy de la mano de la biotecnología, pues se plantea un proyecto con con ciertos, ¿cómo podemos llamarlo?, parámetros, ¿no?, o a que se pueden cumplir y que no se pueden cumplir, porque tienes que poner a poner un micro, microorganismo que no sabes si va a trabajar bien, si no va a trabajar, si tienes que cambiar condiciones. Entonces, empieza un, un proceso de validación, que una vez que es válido, pues se pone a operar, y nosotros podemos tener el reactor por ahí con un dispositivo que lo que hace es medir los gases en tiempo real, la concentración y todo esto, y nosotros podemos estar monitoreando para dar, pues también a, a esta empresa todo lo que son los datos necesarios. ¿no? Entonces se da una validación y mes con mes se extrae lo que es la biomasa, nosotros la tratamos y ya después se presenta una relación cuantificable ¿no? de cuánta biomasa se produjo y también las concentraciones, cómo se están modificando ahí eh, de entrada y salida, tanto de la chimenea como dentro del racón.
1: Okay. Entonces casi casi tienen que estandarizar para, para cada instalación eh, como las condiciones del, del cultivo.
0: Sí, estandarizar y, y más que nada depende mucho de, también del tipo de chimenea. Mucha, hay empresas que tienen chimeneas, por ejemplo, o calderas que funcionan a base de gas natural, combustóleo. Okay. Entonces también depende mucho cómo tienen colocado el equipo. Muchas veces dicen: ¿Sabes qué? Si aquí tengo el equipo, pero eh, tengo que cambiar eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro equipo lo hemos diseñado para que aproveche la luz solar. Entonces durante todo el día aprovecha la luz. Es un tanque que está cerrado, pero sus paredes son de un polímero transparente que permite la entrada del sol, ¿no? Para que sea el microorganismo, esta manera de bajar los costos energéticos. Pero depende mucho si te dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo ponerlo aquí, tal empresa, aquí tengo tal tanque por normas de seguridad, aquí tiene que estar despejado. Entonces, sí tienes que estandarizar mucho cómo lo quiere instalar el, la empresa. Y es muy diferente una empresa a otra, ¿no? Entonces, sí tienes que tomar varias, varias cuestiones ahí.
1: Oye, precisamente ese es... Tiene una mayor ventaja utilizar este tipo de tanques que ustedes utilizan sobre, por sobre otro tipo de bioreactores para microalgas. Ya ves que hay luego eh, bioreactores tubulares que tienen como un flujo continuo, creo, y sí, otros claro. de, como los tipo raceway. Este, imagino que debe tener mayor ventaja.
0: Sí, normalmente los más utilizados son los Raceway y con una tasa más alta son, son estos tubulares. Sin embargo, el tubular es un poquito, debido a, a los componentes de su construcción, es un poquito más caro. ¿no? Entonces, nosotros entre nuestros planes también buscamos esas configuraciones, pero al final llegan a ser muchas veces, te digo, en la zona, pasan montacargas, pasa, entonces llega a ser algo delicado. Entonces, nosotros desarrollamos este reactor que precisamente está adecuado con la estructura para un mayor soporte. Entonces es, por así decirlo, el esqueleto es para un soporte industrial que si llega a un montacarga y le pega, bueno, no te lo va a romper, ¿no? Y no es un material tan caro. Okay. No es un material caro que digas, bueno, me va a costar mucho reponer esta pieza o reestructurar otra vez. Entonces tiene esa capacidad que puede aguantar los golpes de
1: acuerdo al ambiente donde se maneja. Ok. Y entonces ya, ya tienen este instalado todo y comienza la producción de biomasa y ¿qué sigue? Que sigue, pues
0: monitorear. Normalmente vemos qué parámetros alcanzar, cuánto se está capturando de, de CO2 y la biomasa. Nosotros por ahí, te digo, es un, un poco de ingeniería ver cómo la, también los gases que salen a cierta temperatura hay que poner un intercambiador de calor, monitorear el, el proceso de cómo se está llevando a cabo. Y una vez que pasa un mes, nosotros hacemos un mantenimiento donde retiramos toda esta biomasa okay. y después llenamos otra vez el reactor y vuelve a, a operar de nuevo con un inóculo y vuelve a seguir el cultivo.
1: Okay. ¿Y les entregan algún tipo de certificados a las, a, la, a las plantas? O sea, diciéndoles, ¿sabes qué? Tú acabas de contribuir a disminuir o, o capturamos cierta cantidad de gases.
0: E ese es el plan. Y sí, de hecho, va muy de la mano con la empresa. Lógico, al ser una startup, ocupas un montón de inversión para poder tener certificados. Uh -huh no solamente nacionales, sino extranjeros que te validen como una tecnología, no sé, con EMA, no sé, sí. hay varias. Entonces, se está trabajando de, de la mano de las empresas porque una empresa nos comenta. Oye, ¿sabes qué? Hay que ver qué tipo de certificado podemos trabajar porque también hay que demostrar datos y ver qué sí está logrando. Para final de cuentas, yo también no solo decir, ah, como empresa lo tengo, sino que mi producto puede tener un certificado ahí de decir bajo en emisiones, ¿no? Okay. Que no solamente el conocimiento llegue de porque tú eres consumidor del producto y dices, bueno, voy y me doy cuenta nuevamente en su página que tiene este certificado, sino que el consumidor final agarre y diga, ah, ok, mira. Tienes un pequeño certificado. Actualmente no lo hacemos. Estamos trabajando para este tipo de certificados o etiquetas también para los
1: productos. Sí, sería muy bueno y muy, muy buen incentivo también para, para las demás empresas para que se comiencen a sumar, ¿no? A, a esto. Sí, sí, sí lo, eh, te
0: digo, viene muy de la mano. No, nos interesa a nosotros como empresa solucionar el problema, pero también nos interesa mucho que la gente se dé cuenta qué alternativas hay, ¿no? Entonces... Eh, la biotecnología es un tema por ahí que la gente no entiende, pero si se ve que se aplican en sus productos, en el proceso que, de obtención que al final tienen, pues bueno, es un, un proceso también de mercadotecnia muy bueno para que la gente pueda ins insertarse, eh, pueda adentrarse a este tipo de, de temas nuevos.
1: Así es. Ok, y entonces sí, ya, ¿qué sigue con la biomasa? ¿Qué es lo que hacen con ella?
0: Ok, con la biomasa nosotros procedemos a secarla y nosotros podemos venderla Dependiendo de la producción la podemos vender así como ya en peso seco o también nosotros hemos derivado una investigación para dos subproductos que son pros, eh, productos para la línea cosmética, okay. extractos cosméticos eh, y otra es lo que son estimulantes agrícolas con el que estamos trabajando nosotros que ahorita es con nuestra línea que ya está eh, en el mercado que estamos trabajando. Entonces, pues son los dos productos que ahorita estamos teniendo. De acuerdo también, como te mencionó a las
1: empresas, eh, los productos que piden, pues los estamos trabajando. Ok. Y están apuntando principalmente a, al, bueno, más bien, ¿a qué mercado están apuntando? ¿Al, al de cosméticos, al de agricultura? o al de la... En especial, a agricultura.
0: Okay. Nosotros eh, como que tenemos mucho a esta onda de, de aportar al, algo al medio ambiente y algo que estamos totalmente de acuerdo es que el campo mexicano es fuerte. Y queremos apoyarlo. No sé que hay diversificación en la tecnología, pero también cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena. Puedo decirte que creo que es ese proyecto que tenemos más como en la cabeza okay. de, de, de acercarnos.
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué retos representa entrar con un producto como un bioestimulante a base de microalgas, por ejemplo, a la hora de, de presentarlo a productores agrícolas que a lo mejor eh, pues han estado toda su vida casados este, con algún tipo de agroquímico? Realmente no conozco el campo, ¿no? No, no sé cómo sea, pero así luego se lo llega a imaginar uno. Y, y, este, y pues me refiero más que nada a la, a la apertura a adoptar este tipo de nuevas tecnologías. Sí, es
0: difícil, mira, normalmente muchas, mucho parte, porcentaje del campo en México es gente que vaya, es como por decirlo así, un, un linaje familiar, ¿no? Mi abuelo cultivó, yo cultivo, entonces muchas veces sí está un poco cerrado este tipo de productor a, a la apertura de a abrir, ok, lo pruebo, a ver qué me ofrece, qué ventajas me ofrece para mi campo. Sí es un poquito cerrado, nosotros hemos comenzado tocando puertas con lo que son productores uno familiar y otro que ya es más grande en la zona de Querétaro y Guanajuato. Entonces, okay. eh, afortunadamente lo que podemos hacer es que con conocidos, okay. llegar y ya es la manera en cómo cambian el campo, ¿sabes? Muchas veces es mi abuelo, ya no lo atiende mi abuelo, lo atiende mis tíos, lo atiende mi papá, yo soy el sobrino, yo soy el hijo, pero recomiendo. Entonces, como que en ese sector, con la familia es un poquito más fácil entrar con, con las generaciones, con las nuevas generaciones totalmente. Y las empresas más grandes que normalmente envían a otros países o van más enfocados al sector agrícola, pero de un producto muchas veces de calidad, pues bueno, le, le, les interesa de calidad como de supermercado, por decirlo así. Les interesa un poquito más pues el estar ahí de la mano de qué ofrece el producto, pero que también qué le interesa al consumidor final. No le interesa mucho, porque al consumidor final le, le interesa saber qué proceso llevó cómo se utiliza, qué tipo de, de, de estimulante lleva, que no dañe el suelo. Y a final de cuentas, pues bueno, este tipo de, de empresas, por así decirlo, este tipo de agricultores tiene un poquito más de conciencia en que la inversión también retribuye retribuye a ellos a futuro en ganancia. ¿no? Entonces, creo que es un poquito más fácil llegar con ellos, un poco más de apertura. Puede decir que a la hora de la negociación es igual, pero para adentrarse es más fácil con ellos que con la tradicional.
1: Okay. Imagino que sí tuvieron que meterse así al campo para, como para conocer las necesidades y decir, ok, podemos desarrollar con lo que tenemos un producto para este, eh, ¿cómo se llama? Este, satisfacer esa necesidad, ¿no? una problemática en específico.
0: Sí, claro, y por ahí nos seguimos metiendo o sea, ¿sabes? No somos gente totalmente de campo tenemos por ahí parte de los que son formados parte de coseñas Lab, también son parte tienen familia, tenemos entonces puede adentrarnos un poquito, ver productos, comprar productos que ya hay, meternos a cómo es su formulación, hacer proyectos en laboratorio. Entonces, sí, sí implica que te empapes. Te digo, me gusta mucho el campo. No soy gente que tenga conocimientos muy... Bueno, que no tenía tantos conocimientos. Siento que todavía no tengo, ¿verdad? O sea, muchas veces es muy... ¿Cómo decirlo? Ay, muy... El campo mexicano, bueno, la agricultura familiar es como se aprende se hereda, es como de, saben que ellos ya saben en qué tiempo cultivar, cómo cultivar y muchas veces eh, muy, muy líricos no, no aceptan mucho, dicen, ah, es que yo si le falta esto le pongo esto, no, o sea, no, no miden cantidades o tienen sus propios cálculos, entonces sí, sí implica mucho meterse en ese, en ese tema y bueno, está implicando todavía para nosotros sumergirnos mucho en ese tema todavía.
1: Ok. Oye, y, y hablamos de, de terralgal. Si, si tienes algunos eh, números de los no sé o beneficios que aporta, mejoras en los rendimientos eh, de cultivo pues estaría genial. Sí,
0: claro que sí. Nosotros lo que tenemos con con terralgal es principalmente esta idea de que no solamente estamos eh, capturando contaminantes, sino también estamos pues aportando el ¿Cómo se llama? Pues esto al campo y nosotros hemos podido tener por ahí resultados de 15% más de producción en comparación con otros estimulantes y pues cero daño al suelo o con, con lo que es un estimulante orgánico que muchas veces vienen de cuestiones químicas, pero en todos nuestros rendimientos que hemos tenido es un 15% mayor del rendimiento del cultivo que tenemos, pero también un mayor desarrollo o mayor tasa de, de rendimiento en la floración que tenemos en los, en los productos en el sector agrícola.
1: Okay. ¿Y trabajan solo con, con una especie de microalgas o, o llegan a tener como.?
0: Ya tenemos varias, sí, okay. sí, comenzamos con una a estandarizar, pero ya estamos por ahí viendo la posibilidad y trabajando con unos mezclas, extractos, ver cuál microalga es la que aporta mucho mejor, no sé, nitrógeno para, para la formulación, o incluso ver, por ejemplo, varias especies tipo Nostock de microalga favorecen mucho lo que es. Eh, eh, bueno, sí, la vida de, de, del campo, se, se me fue el concepto, llamarlo la microbiota en el suelo, o pues incluso la aplicación directa de la microalga en un tratamiento para el suelo favorece mucho la salud del suelo y la fijación de nitrógeno, entonces estamos todo en esta parte de la investigación.
1: Sí, pero luego ya ves que hay como bacterias promotoras de crecimiento, ¿no? Que, que también este, cumplen esas, esas funciones, no sé si su, su producto, en este caso las microalgas, sirvan como... ¿a lo mejor sustrato para ellas? ¿o?
0: Sí, claro, por ahí te digo tenemos esta, esta investigación con, con este tipo de microalgas y bueno, sí, sí, sí es un hecho, hay varias investigación que respalda esto, entonces sí, todo esto de los microorganismos y la microbiota que hay en el campo pues es un mundo, ¿no? Y cada campo también es distinto, entonces por ahí tal vez a futuro nos adentremos un poquito más también al estudio del suelo.
1: Sí, porque también este, los requisitos de cada planta o de cada tipo de cultivo son distintos también, entonces. sí, sí. ¿Con, con, ¿Con qué tipo de cultivos lo los han probado? Nosotros lo hemos
0: probado con lo que es sorgo, también probamos con maíz y hemos probado también con lo que son berries, berries y fresas.
1: Okay, que,
0: que, que depende mucho porque el riego también es foliar de repente, no va directo al suelo, entonces también depende mucho su aplicación, ¿no? Cambia mucho ahí.
1: Ah, esa era la otra pregunta, o sea, la aplicación es como es, ¿mediante el riego?
0: Sí, mediante el riego, sí, sí, se disuelve en agua y se riega. Entonces por eso hay que contemplar mucho, hay riego en el suelo y también de manera foliar, entonces hay que ver cuál es la mejor.
1: Muy bien, pues ahora sí Daniel, pasemos a hablar de un poco de, de historia, ¿no? de la historia que hay detrás de Ecoscience Lab, que es decir, eh, cómo nace esta idea y el por qué de realizar este, este emprendimiento, y si quieres le paso también cuéntanos cómo se conocieron tú y tus cofundadores. Sí,
0: claro. Bueno, y, y la, la empresa está formada por Lisbeth Gutiérrez Nicolás Ángeles y un servidor, Daniel Ira. Lo, lo, ambos estudiamos en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Aquí estudiamos, entonces nos conocemos. Algo curioso, yo, yo comienzo a, a hacer mi servicio social en, en la escuela, en un laboratorio, con el doctor Juan Carlos. Carlos y ahí, Sí, ahí está. Entonces, él, él comienza a hacer esta investigación de microalgas. Yo comienzo con Lisbeth que actualmente de hecho ya está haciendo su posgrado en, en España sobre esto, en la Universidad de Vigo. Entonces comienza el interés y comienza a surgir la idea de, bueno, eh, ¿cómo podemos darle una solución? Por ahí habíamos visto otras empresas mexicanas que hacían lo que hacían era poner, eh, pero en zonas urbanas, ellos se concentraron mucho en la zona urbana, poner, de hecho llegaron a salir noticias que árboles artificiales, entonces decimos, oh, qué buena idea, no nos sorprende, pero nos centramos un poquito más en... Bueno, de la manera urbana o en tenerlo en paraderos es muy bueno, buena captura, pero qué tal ir directamente a la fuente de la contaminación, no como serían las empresas. Entonces surge esta idea, empezamos a pivotear las ideas y en este Inter se une Nicolás, que Nicolás tiene como esta parte de negocios muy fuerte, entonces como de negociar, vender cosas y, y le interesaba eso. Entonces empezamos, puedo decir que empieza como un sueño, un juego, no como que a ver, vamos a ver si sale. Y poco a poco empieza a hacerse realidad. Eh, nosotros nos acercamos aquí en, en Guanajuato, hay un hub de innovación en Irapuato, que sí. es Agrobiotech, por parte del Estado. Entonces, llegamos y aplicamos para. Tiene un programa que se llama La Vida, donde sí. específicamente apoyan a emprendimientos relacionados con ciencias de la vida, o biología, o biotecnología. Proponemos la idea y nos dicen: ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es nosotros llegamos pidiendo fondos, ¿no? Tenemos esta idea, queremos fondos. Y nos dicen algo muy cierto: espérate. Sí. Es una buena idea. Primero ve si alguien la ocupa, ¿no? O sea, valídala, ¿no? Eh, ah, valídala, me dice, o sea, prédate un poco, ¿no? Me dice, sí, está muy chido lo que me dices, me parece que excelente, pero ¿y si te la van a comprar? Me dice, ¿en cuánto la vas a dar? ¿Cómo lo va Y pues sí, me dice, me, nos dice la encargada en ese entonces. Fue Alejandra Moguel Mira te propongo algo nosotros no podemos como tal ahorita en esta etapa ayudarte a bajar recursos pero si sí te proponemos este programa que te va a capacitar dice tiene un, te podemos dar beca eh, a final de cuentas ustedes van a salir como una empresa certificada y eh, bueno todos los registros ante notario y todo yeah. como una sociedad te lo podemos dar con la beca te apoyamos en eso y si sabemos que es un proceso arduo, largo para gente que no viene este ramo administrativo económico, pero nosotros te podemos brindar toda esa ayuda, entonces aceptamos eh, un programa de alrededor de seis meses, lo llevamos, donde tuvimos capacitación, tanto en las cuestiones eh, biológicas, pero también mucho en cómo innovar, eh, pitch, cómo vender una idea y en la cuestión económica, ¿no? Tú, ¿Cómo haces tus balances, cómo propones para un inversionista decirle, sabes que en tal punto vamos a bajar dinero, vamos a tener dinero, no sé? Entonces empieza este proceso y con mentores logramos entrar a la primera empresa. Eh, con un mentor, entonces validamos la idea y pues de ahí fue esta historia, ¿no? De cómo logramos, eh, destaco mucho que sí nos hace y nos hacía falta en ese entonces mucha idea y creo que es el principal, a veces, tope que tenemos los biotecnólogos o la gente que nos dedicamos a eso, que trae la idea a tope, ¿no? Pero muchas veces, y sabes que es una buena idea, nosotros sabíamos que era una buena idea, pero como bien nos dice nuestro mentor en un momento, nos dice, bueno, es buena idea, pero tú sabes si a la empresa realmente le importa si contamina o no. Sí. Y la realidad es que muchas veces a muchas empresas realmente no les importa tanto que contaminen, ¿no? O sea, lo que realmente les importa es qué que cara dan a sus consumidores finales, muchas veces, ¿no? Entonces me dice, tomando eso en cuenta, puedes saber cómo venderlo bien, ¿no? Entonces uh -huh. si tú llegas y dices, ah, capturo esto, esto, el otro, y ah, bueno, dice la empresa, ¿qué beneficio me aportas? No, pues capturo tantas toneladas. Ah, no, pues. Sí, pero o sea, a final de cuentas todo todo se mueve con dinero, ¿no? Entonces tienes que demostrar que también es viable económicamente, ¿no? Y que ellos tengan una ganancia, ya sea ahorro de insumos, ahorro de energía, o, o que bien puedan sacar un extra monetario, pero es como se vende esto, ¿no? Entonces eh, sí, siento que fue de parte de la historia lo que faltó, pero bueno, se dio y ya poco a poco hemos logrado por ahí avanzar.
1: Ok. ¿Des ¿Desde qué año estamos hablando que
0: se formaron? Y Sí, en el 2000, comenzamos en el 2019 y en
1: 2020 la Constitutiva y todo quedó. Okay. 2020. ¿Y, ¿Y qué tanto ha influido el hecho de que los tres sean biotecnólogos y, y no tener algún, no sé, un founder del área este, fuera de la ciencia económica administrativa, como me, me decías hace un momento, y que pues les también complemente sus conocimientos en cuanto a negocios, finanzas, no sé.
0: Sí influye, y ahorita ya tenemos a alguien, ya no no es de los principales tres socios, pero ya tenemos por ahí a alguien fuerte ayudándonos, pero en un principio sí influye mucho porque digo, realmente no sé en nuestro caso. Por nuestro caso no veíamos como que tan necesario, nunca metíamos el factor dinero, el factor económico, entonces las ideas surgían de, no, un reactor así, este este organismo, vamos a hacer pruebas de laboratorio. Pues sí, no, pero sí influyó mucho que no teníamos ya hasta que alguien nuestro mentor entonces, a ver, ¿Pero cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Entonces ya empiezas a desarrollar por ahí un, un sistema, un modelo donde digas, ah, bueno, ya va más plasmado a la realidad, porque mientras traes ideas volando y tienes que agarrarlas, ponerlas en papel, calcular, y si no se dan, pues volver a calcular. Entonces, ¿influye? Es bueno porque en este momento esa falta nos ha motivado a los tres, creo que especializarnos en, en cosas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Nicolás en esta parte de los negocios, eh, Lisbeth en esta parte directamente del economismo, la biotecnología, yo por ahí también en la parte de la ingeniería, también me gusta mucho a mí las relaciones, las ventas, o sea me gusta mucho relacionarme, entonces como que nos ha llevado a decir, ¿sabes qué? Sí, sabemos esto, eso es bueno, pero para un emprendedor implica un, un abanico, ¿no? De cosas que tienes que aprender, nos pues nos ha forzado, poco a poquito a tomar cursos, acercarnos a diplomados e irnos capacitándonos, te digo, creo que ya tenemos una idea, pero siempre falta mucho, pero te tienes que capacitar.
1: Sí, o sea, de alguna manera sí se, se complementan, pero igual, este, pues siempre es bueno, ¿no? Que todos sepan de todo, en, en, de todas las áreas y este, y como dices, es irse especializando. Y precisamente quería preguntarte cómo ha sido este proceso de convertirte en, en emprendedor y si ya tenías en mente el... Desde antes de que naciera este proyecto, ¿el, el emprender era tu intención o querías irte por, por la academia?
0: Fíjate que ni por la academia ni por el emprendimiento. <ríe> yo, yo, por ejemplo, tenía la idea mucho, nuestra carrera es ingeniería en biotecnología. Y yo como tal tenía mucho la industria. Eh, en un momento pensaba en industria de alimentos, este giro. Yo siempre fui con la idea de la industria, la industria, la industria. La realidad es que en mi último año, en mi último año y medio que empiezo a buscar prácticas, servicios, me doy cuenta que pues está saturado el mercado, ¿no? O sea, realmente sí hay, pero muchas empresas que no se sé, ingenieron alimentos, por ejemplo, un biotecnólogo en el sector agrícola, pero también agarró un químico, ¿no? Un bioquímico, entonces como que no, no había muchas opciones y empiezo a ver y después que muchas veces tienes mucha preparación, pero tampoco la empresa no busca eso, ¿no? Dice, ah, pues es que yo busco otra cosa, ¿no? Yo busco alguien que sepa de eso por ejemplo, entonces eso me llevó, por ejemplo, a tomar este, este dito, diplomado con el que me ayudó también a titularme de ISO 9001 porque mi, mi objetivo era la industria. Realmente yo iba pa, como que a la par la industria, a la par también la, la parte de emprender. Dije, pues bueno, emprender me está gustando. Era un mundo que no conocía, pero me estaba gustando y pues emprender se dio, despegó, ¿no? Okay. Y, y esta parte de buscar la industria, ¿no? Entonces poco a poco me fui enamorando de de emprender, eh, de las relaciones que, que generas, eh, lo que aprendes, porque y puedo clasificarlo totalmente distinto a estar en la industria. Eh, si en la industria llegas a aprender algo, también estuve en la industria un tiempo, pero también aprendes muchas cosas que no ves en la industria como emprendedor. Entonces, aquí fue mi camino al, al emprendimiento. Yo realmente, eh, pues siempre se busca, creo que la principal motivación de nosotros siempre es como de bueno, eh, dar un punto positivo al medio ambiente con la biotecnología, acercar a la gente, pero bueno, en el inter de ese proceso se, se genera lo que es un emprendedor, ¿no?
1: Con esa motivación, pero vas adquiriendo muchas más habilidades. Sí, yo creo que es una, una característica de todos los eh, biotecnólogos, eh, biotecnólogos emprendedores o, o incluso en la academia también, el, el buscar crear, causar un impacto, ¿no? En, en el medio ambiente, en la sociedad, no sé, en la industria.
0: Sí, creo que, 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 que es un punto que puede generar éxito o no. Yo creo que la mayoría de veces son más fracasos que, que éxito. Pero yo, yo les decía, y es algo que siempre dice Nicolás, porque aquí no está, pero eh, Nico siempre dice, bueno, es que si, por ejemplo, hay gente con mucho dinero, ¿no? Que hace un poquito yo dijo, dice, yo quiero ser conocido como el que a lo mejor no tiene todo el dinero, pero puso todo lo que tenía, ¿no? Al menos lo intentó. Entonces... Creo que esa ideología que él lleva y que hemos adoptado todos los demás, porque ya por ahí teníamos la semillita, nos lleva a, a seguir a pesar de, de que muchas veces no se gana dinero, ¿no? Al principio no tienes como que esa solvencia económica, que creo que si tu principal motivación fuera lo económico, pues dejas los proyectos, porque dices, esto no me da, a ver, vamos a buscar otra cosa, voy a otro lado donde haya dinero. Pero si tu objetivo es como aportar algo, estar en el ecosistema, buscar eh, aportar tu granito, pues eh, esa motivación, aunque te equivoques y si vuelvas a dar un paso atrás, pues te impulsa a dar otros dos para adelante. Entonces,
1: lo que es buena esa motivación. Sí, efectivamente, porque al final de cuentas el, el riesgo es alto, el riesgo de, de tener éxito, digamos, de, de llegar a un punto en el que tú quieres emprendiendo.
0: Sí, sí, hay, mu hay, mucho, hay mucho más que, que perder que lo que hay que ganar, ¿no? O sea, sí. es, es un, dirían en la película de Spider-Man, Spider-Verse, el salto de fe, ¿no? O sea, tienes que dar ese salto de fe sí. y a veces estás en la orillita y te da miedo, ¿no? O sea, te sí. da miedo y, y así fue para nosotros porque antes de dedicarnos al emprendimiento, pues trabajar, ¿no? Llevar dos trabajos a la vez, hasta tres trabajos a la vez, ¿no? Entonces, como de lanza, no me lanzo Entonces, sí es un poquito difícil, ¿no? Eh, creo que todos los que... Eh, están al tanto de este podcast, los que hemos escuchado, los demás creo que es algo que pasa en todos, pero implica mucho
1: riesgo. Me gustó la, la referencia de la película. Sí, <ríe> soy súper fan de Spiderman. Entonces... ¿Y cuál es el, el, el reto más grande de, de crear este emprendimiento? El reto más grande, pues creo que
0: es cómo comunicas lo que quieres a los demás okay. y, y obtener el financiamiento, sí, porque el financiamiento siempre es importante, no o sea, tú puedes tener ya la proyección, ya la idea bien sentada, pero venderla es muchas veces difícil, sobre todo con este tema de biotecnología. Por ahí nosotros generamos un proyecto con el municipio de León y el estado de Guanajuato, que fue poner un, un reactor para ur, urbano en la ciudad. No, y, okay. y, y me dejó claro los retos que implican dar algo tan público, ¿no? Uh -huh. eh, cuando nosotros lo pusimos, nuestra idea siempre ha sido lo industrial, pero en esta ocasión nos dice municipio, oye, fíjate que yo he visto que en otros estados hacen esto y lo otro, me gustaría hacer algo igual. Contamos, bueno, nosotros lo hacemos, eh, validamos los datos, le digo, nosotros nos dicen, cuánto nos, bueno, hablando de cobra dice no tenemos dinero para ponerlo. Nosotros, ahorita no hay, porque se tiene que pedir con un año de, de anticipación el dinero para que haya y les podamos pagar y nosotros típico. no, re, sí, decimos, nuestro propósito, ¿sabes Héctor? Era como de ponerlo Validar un prototipo para la para sí. zona urbana, pero también ver qué pensaba la gente. Entonces, manejamos como con una campaña de publicidad también, donde pusimos, pusimos ahí un, un, un atril, bueno, un, 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 iba a decir cartel, ¿no? Más bien es un, bueno, sí, información, para que la gente cuando pasara viera qué es lo que hace, podían sí. escanear su código QR acercarse, ve eh, calcular su huella, era como que buscábamos más que vender un producto para ver si el gobierno no lo podía comprar, más bien era ver qué opinaba la gente, ¿no? Entonces, en este experimento, pues, obtuvimos que, de hecho, eh, se pensaba mal, ¿no? Mucha gente decía, ¿sabes qué? Es que lo están haciendo porque seguramente ya le están pagando los millones y quieren talar árboles, ¿no? Y, y nuestra campaña iba como que muy de la mano de... Tómate o comparte algo en redes sociales, tómate una foto y nosotros vamos a donar un árbol para la próxima campaña de reforestación de la ciudad, ¿no?
1: Okay.
0: Y la campaña era: no, no estamos buscando retirar árboles, es, es, un, es un experimento, es una validación de un equipo, una tecnología mexicana, y, y que al final de cuentas iba a tener pues, datos positivos, porque obtuvo datos positivos donde vimos que un reactor puede hacer lo que, en un espacio donde ya no es posible poner árboles, porque el árbol levanta el concreto. El árbol tapa el semáforo, poner un reactor y, y un reactor puede hacer en un mes lo que captura tal vez todo un árbol en un año, ¿no? Entonces, decir, ¿sabes qué? Tal vez no quitar árboles porque no es nuestro propósito, pero darles esa apertura también a la ciudadanía de que dijeran, ah, mira, hay otra tecnología que para zonas a lo mejor, no sé, paraderos de camión, lugares donde ya hay un poste de luz, donde ya hay un, no sé, un semáforo, ponemos un reactor y podemos tener la seguridad de que sí está realizando un trabajo como un árbol, ¿no? Pero la respuesta fue muy, muy variada, ¿no? Obtuvimos por ahí gente que lo satanizó, gente que lo politizó, gente que lo quiso tumbar. Entonces, sí, fue como algo muy, muy agraviante, al menos yo, yo, yo suelo decir que a mí al menos me emociona que al menos el colectivo de las personas ofendían a, al, al reactor pero ya decían biorreactor, digo, bueno, ah, bueno. Y al menos ya en el léxico ya, ya viene la palabra biorreactor, ¿no? O sea, ¿no? Ya les quedó algo, aunque se la rayaran así al biorreactor. dije, bueno, ya por lo menos hay un biorreactor en la, la oración y ya, ya, ya <risa> con eso cumplimos, ¿no? o sea, ya, ya sentimos que con eso cumplimos, y, y sí, pues esta parte nos lleva muy de la mano de las expectativas de, de emprender y los retos, ¿no? O sea, sí. Y hemos llegado a industrias donde tal vez, tal vez hay gente que ya tiene una noción de lo que es la biotecnología, gente que no, pero ese es como el, el principal reto, ¿no? ¿Cómo compartes esa información? En le, a Eso hablando de, de algo que hicimos en la industria, digo, es más fácil porque la gente está un poquito más abierta a, a hablar de propuestas, pero muchas veces con la parte económica es como de no, no, no veo algo viable. O, los de medio ambiente normalmente en las empresas están muy emocionados con el proyecto, ¿no? Normalmente son biólogos, químicos, algo así. Pero los de, ay, es que los insumos, no, eso lo podríamos destinar a otra cosa, ¿no? Entonces, y sí si es como ese el principal reto que, que afrontas, ¿no? Tocar puertas.
1: Ok, ¿no? Y, y la parte de, o sea, no, les deja, nos deja a todos la lección de saber comunicar, saber, pues la parte de divulgación de la ciencia y cómo no está llegando lo que se hace en investigación, este pues a la ciudadanía. Sí, sí,
0: sí. Justamente esto fue, sobre todo, te comento mucho ese, ese trabajo que hicimos con municipio. O sea, me quedó claro que hay muy poca información al tocar temas de biotecnología. Eh, ponían en redes sociales. ¿Eso qué es? Esto está inventado, ¿no? Microalgas. No, 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 para nada los árboles. Entonces, sí lleva como que mucho desconocimiento. Digo, también tuvo mucho acercamiento, pero siempre hay rechazo y me quedó claro lo que tú dices. O sea, muchas veces para que haya emprendimientos que tengan éxito llevan un, varios años tal vez de trabajo de divulgación. Uh -huh. O sea, no solamente, o sea, debes de empezar a hacer que la gente empiece, empiece a conocer, empiece a saber qué es ciertos conceptos y esto, bueno, da apertura a que lo acepte la mayoría de las personas, ¿no? Pero sí lleva un trabajo muy duro. Más que lo redituable, bueno, sí es redituable económicamente, ecológicamente, pero también debes trabajar en eso. Yo te decía desde un principio, también nuestro objetivo mucho es dar a conocer, uh -huh. porque creemos que es como el caballo de Troya, no muchas veces los emprendimientos. O sea, eh, por ahí va a salir algo que va a hacer que la gente, a lo mejor, eh, alguien vaya a decirle a su hijo, oye, estudia esto, o, o mira, ese, no sé, uh -huh. puede fomentar que al final de cuentas haya más conocimiento, más apertura. Exactamente, exactamente.
1: Oye, y se viene uno, uno de los mayores eh, desafíos a la hora de querer iniciar un emprendimiento en este sector de la, de la biotecnología y, y pues que también llega a ser una una de las mayores dudas para para los eh, eh, nuestros amigos que nos siguen en, en el podcast es cómo puedo iniciar un emprendimiento si no tengo los recursos financieros para hacerlo. ¿Ustedes cómo lo han hecho?
0: Correcto. Cómo nos hemos hecho pues no está muy difícil, pero nosotros comenzamos primeramente teníamos un gran apoyo que era el parque de innovación y Tenemos, porque todavía por ahí estamos, estamos vinculados. Entonces, en las partes de las pruebas de laboratorio, lógicamente, al principio nosotros no teníamos un laboratorio que rentas o tener uno es carísimo, material y todo eso, pero nos abrieron la apertura de, ¿sabes qué? Ustedes son una empresa que traen ganas, se ganaron una beca, ahí está el laboratorio comunitario. Ocupan esto, pídanlo, ahí está, ¿no? Entonces, esa es una gran ayuda para, al principio, validar variar, porque es muy difícil tener equipos, o sea, no sé, ocupo, no sé, un termociclador, ocupo, no sé, un, es muy caro, no puedo comprar una, ¿no? Entonces, este, este espacio donde hay parques de innovación que te brindan esto, pues es muy útil, porque me dicen, ¿sabes qué? Tengo, no sé, esto comunitario, una campana, no sé, una incubadora, haz uso, estudio un microscopio, nada más registra horarios, y bueno, ese fue, fue un, un gran apoyo para nosotros al comenzar. Otro, pues, es tocar puertas y con familiares, amigos y dicen las tres Fs, ¿no? Familiares, amigos y tontos, por pues, en inglés, ¿no? O sea, no me gusta mucho esa palabra de tontos, pero bueno, sí. gente que te tenga fe, yo le cambiaría eso más por gente que, que esté emocionada. Y justamente yo digo que la clave de nosotros puede ser acercamiento con el Parque de Innovación agrobiotec sí. porque tener a alguien que te respalde y diga, bueno, sí, sí oiga, ocupo este recto. No tenemos, pero mira, de este programa hay un mentor, voy a comentarle el mentor, sí, no hay problema, que ocupas esto. Ah, mira, ahí te va, yo te lo pongo, chale ganas de tu proyecto, o sea, ayuda mucho, ¿no? Entonces, poco a poco te vas haciendo de proyectos. Nosotros lo que también hicimos en un principio eh, es empezar a hacer otro tipo de proyectos, también de innovación, empresas que nos decían, oye, esto un conservador para este producto que yo saco, no vamos más salsa, un... así ah, nosotros te formulamos ese proyecto y te lo hacemos. También te digo, por ahí tenemos conocimientos de ISO. También una empresa, oye, tengo este problema, me podrían dar un asesoramiento y ahí va, ¿no? Te aventamos también en esta parte de servicios que también nos ayudó como que a ir obteniendo dinero. a final de cuentas, creo que el, de los ingresos más que nos empezaron a ayudar a subsistir fue meternos a convocatorios y concursos, que también creo que es algo que recomiendo muchos muchos. Aquí en Latinoamérica hay buenos concursos de innovación, que si no ganas o no tienes una beca o un, un premio monetario mínimo, haces contactos. sí. Y eso es buenísimo, eso es buenísimo. O sea, networking. El networking, sí, es buenísimo. O sea, si no, si no quedas en los primeros lugares, hay alguien que te va a escribir. Oye, veo que estás haciendo eso. ¿Cómo te echo la mano? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? O okay. tengo un conocido que hace aquí. Entonces, creo que eso es fundamental. Sí. Eh, yo, yo al menos me considero una persona muy abierta. Sé que no todos los del ramo de la biotecnología o del área académica son abiertos, pero es algo de lo que recomiendo. Pregunten, conozcan en un evento, yo por ejemplo, el, el primero que estuvimos que fue en el 100 Calatán, yo recuerdo haberme metido a ver a todos los jueces, a ver quién fue juez, okay. y solicitud en LinkedIn, y, y ver quién fueron los ganadores, oye, dame consejos, que, cómo presento un pitch, qué están haciendo ahorita ustedes, o, o qué me va a hacer falta, si no gano o si gano, cómo puedo, entonces okay. siempre va a haber alguien que te va a tender una mano, eh, tengo por ahí un buen, un buen conocido, Irving, Irving Rivera de Solena, me parece que a lo mejor no, Sí, Solena, bueno, entonces, la bien. data? Solena, es, sí, por ahí lo, lo pusiste en un, un post. Eh, sí, sí. Ir, Irvin me dice, me dijo, yo te puedo brindar algo que es muy necesario, un consejo, dice. No hay nada más valioso, más valioso que el dinero. O sea, es un consejo de alguien que ya pasó por lo que tú estás haciendo. Y sí, totalmente puedo validar que eso, o sea, más que lo monetario, buscar lo monetario, buscar el networking es buenísimo. Siempre va a haber alguien que te tienda una mano.
1: Así es. Oye, y este... Pues ya estamos llegando casi, ya casi el final de, de esta entrevista y quería preguntarte, ¿quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericano que debería entrevistar y por qué? Irving, Irving no sé, creo que no lo has entrevistado, ¿verdad? No, no.
0: Yo, yo porque ya conozco su historia, pero al menos él es una de las personas que nos ha, a mí me, me motivó a, a emprender, que actualmente aquí en nuestra región de Guanajuato está dando empleos, entonces Irving Rivera de Solena, yo... Yo, yo lo digo, lo, lo admiro. A mí me gustaría conocer su historia. Y, y la verdad, ahorita está haciendo cosas muy muy padres en el sector agrícola también. Entonces, yo, yo lo recomiendo
1: a él. Va. bien sí. si escuchas esto, apúntate. Excelente, va. <risa> <risa> y por último, ¿qué consejo le darás a los, a los jóvenes que, que quieran pues, crear un impacto en el mundo y por eso eligieron una carrera científica?
0: ¿Y qué consejo les doy? vean, bueno, sean humildes, sean humildes, el conocimiento es poder, entonces, eh, verlo con humildad no nos va a hacer sentir más que los demás, sino al contrario, nos va a motivar a dejarle el campo abierto a los demás, yo digo, es difícil que sí, el emprendimiento de base científica es difícil, pero uno no piensa en ser más que los demás, eh, es bueno pensar en uno dejar el camino abierto para los que vienen, no entonces, ese consejo les doy, que vean ese conocimiento que es poderosísimo, como una herramienta, hay otra referencia, Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no sabía cómo meterla, no te
1: tenía <risa> que suceder,
0: tenía sí. <risa> que suceder, pero sí, como un, un, un poder, una responsabilidad, pero que vean que todo lo que hacen va a tener impacto positivo en el mundo y no solamente lo que hagan en el planeta, sino también lo que hagan para las próximas generaciones, cómo motivan, cómo inspiren, eso es lo que yo los puedo motivar, que siempre cuiden cómo motivar, cómo inspirar, y bueno, que nunca se desanimen, tengan el objetivo en meta y tienen que cambiar al mundo. Y, es, y ese es objetivo. Siempre va a haber la manera. Aunque falle lo primero, aunque falle lo segundo, siempre va a haber manera de motivar. Y bueno,
1: es el consejo que puedo dar. Esto. Excelente, Daniel. Pues muchas gracias. Este, realmente te agradezco mucho por haberte eh, tomado el tiempo de compartir tu historia con nosotros, porque estoy seguro que toda esta información le va a ayudar a, a todos aquellos que están pensando en iniciar un, en, en un bien emprendimiento o que. Tienen esa curiosidad, pero aún no se animan a dar el primer paso. Claro, y, y lo puedo constatar yo. Yo soy fan de, de tu podcast desde
0: hace tiempo. Entonces, fue también en tu podcast lo que me motivó a escuchar a otros emprendedores, tu misma historia, y leer tus blogs, lo que me lleva pues, a estar aquí. ¿no? Entonces, es una red donde todos nos vamos construyendo. Entonces, gracias por la invitación y pues, sí, invitar a todos los demás.
1: No, al contrario. Gracias a ti, este. Y, y pues sí, efectivamente, es un, también es una red eh, relativamente pequeña y, y creo que es bueno que, que todos nos podamos escuchar, echarle la mano y, y pues también darle difusión a, a todos los demás proyectos, ¿no? Así es, así es Héctor, claro que sí. Muy bien. Y bueno amigos, pues hemos llegado al final de, de este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales. Entonces todos los encuentran como arroba bienprendiendo y también pueden visitar nuestro sitio web para encontrar más información sobre el mundo del emprendimiento científico, así como eh, cursos relacionados a emprendimiento o a ciencias biológicas en bienprendiendo.com diagonal cursos. Eh, si les gustó este episodio, por favor, ayúdenos a compartirlo, en, eh, háganlo llegar a todas las personas que crean que les puede ser de, 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 de interés, que les puede ser de utilidad. Y pues yo me despido por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast bien Bienprendiendo. Hasta pronto.